0: Vítajte pri počúvaní zápisníka klubu knihomilov. O ten dnešný sa postará filmová režisérka, ktorá na univerzite prednáša réžiu dokumentárnych filmov Nina Greenfeld. A keď hovorím o zápise, tak je to prakticky doslova a do písmena, pretože jej práca je úzko prepojená s čítaním mnohých starých záznamov, zápisov dokumentov z rozprávania pamätníkov, prehľadáva archívy a koniec koncov nakrútila dokumenty ovplyvnené zážitkami a históriou svojej rodiny. Kniha Frída, vojna mojej starej mamy je autorkynou druhou knihou. Je to doslova šokujúce rozprávanie o strate, o vojne, ale aj o pocite niekam patriť a ohľadaní vlastných koreňov. Nina sa rozhodla zistiť, odkiaľ pochádza jej otec a tak ju pátranie priviedlo až na Slovensko. Jej stará mama Frída sa narodila v roku 1908 v Rakúsko-Uhorsku a väčšinu svojho života prežila na území dnešného Slovenska. Už v mladosti sa prejavila jej neskrotná povaha a neochota podriadovať sa autoritám. Dostala sa na zlé chodníčky a pretlkala sa životom, ako sa dalo. Bola židovka prostitútka, podozrivá zo špionáže a tehotná. Svojho syna Bertolda sa vzdala len týždeň po jeho narodení. Chlapec sa neskôr dostal do Norska ako židovský vojnový utečenec a stal sa uznávaným psychiatrom. Jeho skutočný pôvod bol však zahalený rúžkom tajomstva a tak sa Bertoldova C. Ranina, Fridina vnučka, vydáva na cestu po stopách svojej stratenej starej mami, aby odhalila, čo sa s ňou stalo a možno i našla stratených príbuzných. Moje meno je Martina Švirlochová, želám vám príjemné počúvanie, no a to by nevzniklo bez pomoci tlmočníčky Ebila Lavríkovej, ktorej za to ďakujem a ktorá náš rozhovor prekladala z Norčiny. Akým pocitom prichádzate na Slovensko? Z vašej knihy mám pocit, že sme príliš nepomohli ani vášmu odcovi a konec koncov ani vám v tom pátraní po jeho predkoch. To sedí musím povedať, že z počiatku, keď
1: som začala pátrať po tomto príbehu, tak to nebolo veľmi ľahké, bolo to ťažké.
0: Bolo to obdobie,
1: kedy nebolo ľahké sa dostať k archívu a k informáciám v archíve, ale neskôr sa to zmenilo, pretože som dostala pomoc vádateľky Zuzany Nárove, ktorá mi naozaj s tým patraním veľmi pomohla, takže sa to stalo o mnohľa
0: ľahším. Na tento rozhovor čakám už dlhšiu dobu. Raz ho prerušila korona a ani mi nenapadlo, že sa stretneme v situácii, kedy ideme sa rozprávať o knihe, ktorá je o vojne a opäť sme v situácii a v dobe, kedy obidve sme z krajiny, kde tá vojna je v bezprostrednom susedstve. Aká je atmosféra nálada v Norsku?
1: To... Áno, pandémia aj vojna vlastne sú dve veci, ktoré pom- pomerne silno nás zasiahli v poslednej dobe a sú tam vlastne isté paralely aj práve s príbehom, ktorý som písala v tej knihe, pretože život mojej starej mami a ten príbeh, o ktorom rozprávam, sa odohráva v období po prvej svetovej vojne, kedy bola tiež istá pandémia. Bola to totiž pandémia pohľavných chorôb. Veľmi voľa vojakov sa vtedy voľmi po, po Európe. Bola tam naozaj explózia rôznych hlavných chorôb a bola to veľká téma. V druhá svetová vojna. My teraz tiež sa nachádzame v období, kedy po pandémii vypukla vojna a ide v našich životoch vlastne o jedinečnú udalosť v tom slova zmysle, že nastala kríza za krízou. Neboli sme na to pripravení a nie sme zvyknutí na takéto dianie. Ale ako sa vraví, to jediné, čo sme sa v histórie naučili, je, že sme sa nič nenaučili. A a to je asi niečo, čo si aj ja myslím o tomto celom. A takisto by som chcela povedať, že to nie je tak, že my sme vo vojne, Vo vojne sú jednotliví,
0: mocou posadnutí ľudia, ktorí nás stiahli zo sebou. Váš otec zažil veľmi krúte detstvo, mal veľmi ťažký život. Premýšľali ste niekedy aj vy nad tým, aký by bol jeho život, keby zostal so svojimi opatrovateľmi v Bratislave? Tak
1: tá jednoduchá odpoveď, že by pravdepodobne neprežil, pretože pravdepodobne by počas holokaustu zomrel. V 39. sa o ňoho opäť pokúšala jeho matka, ktorá si ho chcela vziať späť do starostlivosti. Našťastie musím povedať, že sa jej to nepodarilo a nedostala ho, pretože len vďaka tomu mal možnosť uh, potom vlastne utiecť do Norska a prežiť druhú svetovú vojnu. Ale ak by sme sa nad tým zamysleli spôsobom, že by teda prežil, aj keby zostal na Slovensku, a ak by zostal mamou, No, ak by sa, sa dostal náspäť zlip, matke, tak by pravdepodobne by viedol zlý život. A určite by sa nestal lekárom, nestal by sa psychiatrom, nedostal by vzdelanie spoločenských vedách. A v tom slova zmysle, ako, profesori, ako profesori, my, my, my pozráme na m- úspešný život, tak si pravdepodobne dá povedať, že by neviedol taký úspešný život, ako nakonec viedol v Norsku.
2: Týme, so, liten.
0: Vaše druhé meno je Frederika, ale napríklad aj Nina sa v knihe opakuje toto meno, a ja som premyšlela nad tým, či jej otec alebo rodičia vybrali meno po niektorej zo ženských postav v tejto knihe, či už po starej mame, alebo po Nine, ktorá zachraňovala opustené deti, ktoré utiekli pred nacistami.
1: Absolut. Also, Nina er fra... Áno, Kvinsen, je tam táto súvislosť. Vlastne, Nina bola v, v, zo St. Peterburgu, Ruska, ktorá pomáhala vlastne v domove, v, v ktorom Nin otec vyrastal a bol vlastne sociál, jeho sociálnou matkou a pre samotnú Ninu bola takou akousi extra starou mamou, takže áno, toto je tá súvislosť a takisto v 50 60 rokoch sa otec dozvedel, že jeho vlastná mama sa volala teda Frida, respektíve v papieroch, ktoré ako prvé dostal, Friedrika. A v papieroch, ktoré neskôr našli v archivoch v Lelesi, kde sa ona narodila, stálo Frida, takže Frida alebo Fridrika boli jej mená, ale takisto na tých papieroch zistili, že jej stredné meno alebo druhé meno bolo Bedřiška, takže aj ona mala viace mien, ale teda Fridrika a Nina boli podľa týchto postávaných. Frida
0: o Nina. Nina Nina, ak si dobre pamätám, nakrútila alebo urobila tri filmy o svojom mocovi. a s a touto knihou, o ktorej sa rozprávame, sú to v podstate dve knihy, ktoré napísala o svojom mocovi. Nie každý by mal odvahu odhaľovať rodinné tajomstvá. Prečo sa do toho pustila? Lebo odhalila aj veľa takého, čo by možno ostatných celí, aby zostalo, zostalo zakryté.
2: Začalo
1: sa to v podstate
0: náhodou, pretože prvý film nemal byť
1: pôvodne filmom o O rodinej histórii môjho otca. Mal to byť film o súčasnom Norsku, o Norsku a jeho blahobytie, o tom, ako sa stalo ten, tým súčasným Norskom. Mal to byť očami môjho otca, z pohľadu sociológie a psychológie. Malo to byť o židovskom prísťahovalectve v Norsku. Ale postupne, ako sme točili, tak sa to vlastne stalo príbehom o, ňu, o ňom samotnom. Príbehom akúsi odpovedou na otázku, kto vlastne som. Takže takýmto spôsobom došlo k tomu prvému filmu. Krátko potom filme môj otec vážne ochorel a naozaj v priebehu krátkej doby aj zomrel. A keď ochorel, keď zistil, že vážne chorý, tak mi povedal, že Nina tento film bol pre mňa veľmi dôležitý, a znamenal pre mňa veľa. Takže som sa rozhodla natočiť ešte jeden film o mojom otcovi a o jeho živote vlastne až do smrti. Potom som si myslela, že som z príbehom mojho otca už vlastne hotová, že už naozaj táto téma je spracovaná, ale štátna televízia ma oslovila s tým, že by som mohla na to dokument o židovskom detstve v Norsku, o tom, ako vyrastali židovskí pristiohovalci ako deti, ktorí sa dostali do Norska. Takže takto som sa dostala k tomu tretiemu filmu, z ktorého sa stala vlastne aj kniha. A už keď som teda bola v tom, tak vznikla aj táto druhá kniha, kniha o Fríde. Aký
0: bol Bertolt otcom? Zažil detstvo, o ktoré si my nevieme a naša generácia ani predstaviť. Ale mne sa páčilo, že Nina v podstate aj v knihe poďakovala máme za to, že im dala detstvo, aké otec nemal. Ako veľmi to ovplyvňovalo Ninu a jej súrodencov to, čo všetko jej otec prežil. Ja musím povedať, že som
1: mala pekné detstvo. V prvom rade som pocitovala veľké bezpečie, najmä vďaka mame, ale samozrejme aj vďaka otcovi. Takže som sa cítila bezpečne, čo je niečo, čo môj otec sám veľmi v útom detstve nezažil. A on s nami, keď sme boli malí, on s deti nevedel veľmi rozprávať, nevedel s nimi veľmi zaobchádzať, možno aj preto, že sám detstvo skutočne nikdy nemal. Každopádne bol však veľmi múdry, veľmi bystrý. bol to chodiaci lexikon, zaujímal sa o strašne veľa tém, a zaujímal sa o ľudí. Stretala som aj neskôr rôznych jeho že tam študentov alebo ľudí, ktorí sa s ním stretli a pamätali si ho ako človeka, ktorý naozaj prejavuje úprimný záujem o ľudí. Bol však aj veľmi prísny, temperamentný, ľahko prejavil hnev a keď som bola dieťa, tak som sa ho aj dosť bála práve kvôli tomuto. Každopádne si myslím, že tým, čo sa mu dialo, bol traumatizovaný. Často aj skôr svoje povolenie ako psychiatra rozprával o traumách, rozprával o dedičnosti, traumy. Myslím si, že v sebe nie som taký veľký a hlboký žiaľ za tým, čo sa udialo alebo kvôli tomu, čo sa udialo. A práve aj táto moja snaha zdokumentovať jeho život je možno akousi snahou zachrániť ho alebo čiastočne vyliečiť ho z tejto jeho traumy.
0: A on súhlasil s tým, aby vyrozprávala jeho príbeh? Nemal s tým problém? First
1: sa net No v prvom momente to bolo rázne nie. Rozhodne nie, o tomto rozprávať nebudeme. Je to trápne, je to bolestivé, je to zahambujúce. Takže naozaj toto nie je vhodné zverejniť. Ale musím povedať, že môj otec bol verejnou osobnosťou, bol verejne známy, vyjadroval sa k tabuizovaným témam, bol prvý v Norsku a ako taký bol vzorom pre mnohých, že treba rozprávať o tabuizovaných témach. Takže som mu vravela, že kto už iný má rozprávať, do takýchto veciach, ak nie ty. Takže vtedy mu trvalo pár veľmi dlhých minút, kým si to premyslel a napokon povedal, áno. Takže napokon sa smenil ten názor a musím povedať, že toto bol istý bod obratu, pretože naozaj od toho momentu začal byť na ten svoj príbeh svoj mamu takmer hrdý. Začal o tom rozprávať, začal o tom hovoriť spôsobom, ktorý naznačoval, že je o čom rozprávať a je to súčasť jeho histórie, na ktorú tiež svojím spôsobom možno byť hrdý
0: býdratilo vinná André Verdenskrieg. Neviem si ani predstaviť, ako mám pocit, že knihu písala ani na kračie, ako, ako celé to pátranie, ktoré musela tými 10 ročiami podstúpiť. Čo ma ale veľmi zaujalo je, že možno by mi ani nenapadlo hľadať svojich blízkych, o ktorých nič neviem v policajných záznamoch. Prečo hľadala v policajných záznamoch? Aký mala na to dôvod? Ja, also,
1: start hele, you... no, musím ale... povedať, že to pátranie bolo skutočne veľmi náročné a veľmi obsiahle. A keď som v tom 20 2004 začala, sa snažila dostať do Národného archívu, tak to nebolo vôbec jednoduché. Takže ja som postupne, najmä teda s pomoci tejto Zuzany Bodnárovej, prešla všetky možné dostupné archívy. Ja som prešla vyše 100 archívov. Vo väčšine z nich som nenašla nič. Ale tam, kde som našla, tak s tým som pracovala. A stále som si istá, že som ešte nenašla úplne všetko. Musím povedať, že toto je dokumentárna kniha, nie je to román. Je to, je to kniha, ktorá je založená na farc. Toho, všetko, čo v nej je, sa dalo dohľadať práve v, v, v týchto archívoch a dokumenty z týchto archívov sú úplne základnou súčasťou tohto príbehu. A naozaj som si istá, že stále som ešte nenašla všetko, že táto cesta nie je na konci. Možno sa ešte niečo vynorí, možno ešte niečo objavím. A možno niekto, kto si na Slovensku prečíta túto knihu, si spomenie na niečo alebo zistí niečo, o čom ja sama ešte neviem. Takže možno ešte niečo zistím.
0: A to je uh, zaujímavé, lebo áno, táto kniha nie je románom a ja, uh, keď som ju čítala, tak som rozmýšľala, že čo všetko je skutočné a kde bola trošku aj spisovateľná fikcia lebo ona veľmi detailne opisuje napríklad aj život v dedine Leles, ale okrem toho aj napríklad uh, Pomery na Slovensku v 30. rokoch, potom aj tie 40. roky v Prahe. prída mala veľmi pohnutý život tým, že bola prostitútka, neustále sa sťahovala, mala náročný život a nie sa zamýšľa nad tým, ako hudbu počúvala, či mala čas chodiť aj do divadla, čo všetko zažívala. Čo z toho sú fakt fakty, naozaj skutočná realita?
1: Všetko, čo som napísala, vychádza z rešeršov z naozaj dôkladného preskúmania tých tém. Samozrejme, ja som sa snažila tie fakty nejakým spôsobom vykresliť v súvislosti a dodať tomu príbehu aj kontext, kolorizovať ho spôsobom, aby bol naozaj vierohodný. Takže aj keď nie pri všetkom sa dá povedať, že to bola absolútna pravda, bol to stopercentný fakt, tak vždy som sp- pracovala len spôsobom, ab- kde si možno povedať, dá sa predpokladať, že pravdepodobne sa to stalo takto. Vychádzala som z tých vedomostí, ktoré mám možno aj o súčasnosti, ale podložené faktami v tedajšej doby, aby som vykreslila práve ten príbeh v tých súvislostiach a v tom širšom kontekste
0: posledná otázka. Čo cíti k Fride? A ako v sebe spracovala to, že má starú mamu, ktorú nikdy nevidela a bola taká, aká bola? No, ja mám teraz
1: 56 rokov a keď Frida zomrela, mala 36 rokov. Takže môj vzťah k nej dnes je takmer ako vzťah skôr matky k cére, pretože ja som už v inom životnom období než bola ona a svojím spôsobom som jej dala život pretože keby som ja nezachytila jej príbeh, bolo by to takmer ako keby nikdy nežila takže som rada, že som ten jej príbeh zachytila keď nad ňou premýšľam, je mi ľúto toho, aký život viedla, je mi ľúto toho, akú ťažkú a brutálnu mala smrť. Zároveň som však na ňu svojím spôsobom hrdá. Som hrdá na jej nezlomnosť, som hrdá na jej osobnosť napriek veľmi ťažkým podmienkam. Ako sa prejavovala, som hrdá na ten jej temperament. Myslím si, že bola sice problematická, mala viedla problematický život, ale bola veľmi bojovná. Mala mysl pre humor a mala veľký temperament, vďaka ktorému sa jej darilo preraziť. Takže v tomto slova zmysle o nej premyšľam pozitívne.
0: Hovorí norská autorka Nina Grünfeld, s ktorou som sa rozprávala o jej knihe Frida Vojna mojej slovenskej starej mamy. Počúvali ste zápisník kluhu knihomilov.